0: Bienvenue dans Finance Pas Maison, le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach, autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y Hello quel bonheur de te retrouver pour un nouvel épisode Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont félicité pour la sortie de mon livre « Le guide ultime pour bien gérer son budget » aux éditions Solar. J'ai eu énormément de retours positifs de la part de ceux qui l'ont acheté et je suis vraiment heureuse parce que, oui, je l'assume, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit bon, pour qu'il soit efficace et pour désamorcer certaines croyances sur la gestion de budget. Mais j'ai beau avoir écrit ce livre pour qu'il soit bon, il n'y a que mes lecteurs qui est le dernier mot. Alors, ces retours positifs viennent confirmer que j'ai fait ce livre pour les bonnes raisons et pour les bonnes personnes. Je suis tellement reconnaissante pour tous les messages et encouragements que j'ai reçus et si tu n'as pas encore mon livre dans ta bibliothèque, sache que tu peux le trouver partout à la FNAC Cultura sur Amazon en librairie. Il y aura un lien dans la description de cet épisode qui te permet de le commander ou de le trouver près de chez toi. Je te laisse découvrir le sommaire via mon lien pour que tu saches toutes les thématiques que j'aborde dans ce livre et que tu sautes le pas. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je t'évite 4 erreurs financières et pas n'importe lesquelles. Histoire qu'à la fin de l'année, tu ne te dises pas « Ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment » ou « Si j'en avais pris conscience, ça m'aurait épargné des soucis ». J'ai pris énormément de temps pour sortir cet épisode parce que je voulais qu'on ait ensemble un vrai moment de recul et pas juste délivrer une checklist des 150 000 erreurs possibles. En fait, l'important pour être un bon gestionnaire, ce n'est pas de ne pas faire d'erreurs du tout. Des erreurs, tu vas en faire. Surtout si tu es dans cette phase où tu commences à peine à reprendre les choses en main et à t'intéresser à ton éducation financière. Et bonne nouvelle, c'est pas grave. Si tu fais plein de petites erreurs, et eh bien sache aussi que toutes ces petites erreurs peuvent être corrigées. Alors qu'il y en a quatre, selon moi, Pourrait saboter tous tes efforts et te faire prendre des mauvaises décisions si tu ne les rectifies pas tout de suite. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, donc je vais prendre le temps de le faire avec toi aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre d'importance dans les quatre erreurs financières dont je vais te parler. Il n'y en a pas une plus grave que les autres. En les sélectionnant, j'ai trouvé qu'elles se valaient toutes, même si les conséquences ne seront effectivement pas les mêmes. Et on commence par l'erreur numéro 1. Chaque année, il y a un coût invisible que tu payes. On va voir si tu en as conscience. Je vais te donner une situation. Et à toi de voir si tu arrives à trouver l'erreur financière cachée derrière cette dernière, celle que tu ne dois pas commettre. L'exemple, c'est celui de Lydia. Elle a 35 ans et elle déteste faire les papiers. En tout cas, c'est l'identité à laquelle elle a adhéré toute sa vie. Elle voyait souvent sa mère dans les papiers, cigarette à la main, hyper tendue. Et quand elle voulait jouer avec sa maman, elle lui disait toujours dans ton très agacé « Ah, oh, ce n'est pas le moment, Lydia !» C'est à partir de ça qu'elle s'est dit que faire des papiers, ça prive des bons moments. Alors elle en a fait le moins possible dans sa vie. Elle détestait en particulier les feuilles de soins pour ses frais de santé. Devoir les remplir, aller les poster, qu'est-ce que c'était par banc. Donc quand le médecin de Lydia lui tendait des feuilles de soins, elle levait les yeux en l'air. Et quand elle rentrait chez elle, elle les rangeait soigneusement dans un tiroir, se disant qu'elle prendrait le temps de toutes les faire un jour, en une seule fois. Mais cachée dans son tiroir, là où elle ne voulait pas les voir, Lydia repoussait un moment qui en fait lui rappelait un souvenir désagréable. Celui de sa mère, toujours très occupée à faire les papiers. Et comme c'était à prévoir aussi, le temps a passé. Un jour, elle discutait avec une amie qui lui racontait qu'elle venait tout juste de poster une feuille de soins, Et elle s'est souvenu, oh purée, j'ai un tas de feuilles de soins que je n'ai jamais remplies. Peut-être que je pourrais mettre du beurre dans mes épinards. Allez, je vais les remplir. Elle se précipita chez elle, mit ses enfants devant la télé afin de ne pas être dérangée et sortit toutes ses feuilles de soins du tiroir. Il y en avait 20. Certaines étaient là depuis plus de 3 ans. Elle a tout rempli et tout posté. On ne lui a remboursé que 8 soins sur les 20 envoyés. Pourquoi Parce qu'elle ne le savait pas, mais il y a une date limite pour se faire rembourser une feuille de soins en France. Tu as 2 ans maximum pour l'envoyer à ton assurance maladie. Donc notre Lydia ne s'était pas rendue compte mais ça lui a pris trois ans pour récupérer son dû. Comme beaucoup d'entre nous, elle n'a pas vu le temps passer. Ses petits bouts de papier n'étaient jamais sa priorité et elle repoussait constamment la date où elle allait passer ce moment de tri désagréable. Est-ce que tu as compris quelle est cette erreur qu'elle a faite et que tu vas éviter de faire grâce à ce podcast mmh. C'est l'inaction. L'inaction a toujours un coût. Et parfois, ce coût est pire que le moment désagréable que tu as cherché à éviter en ne faisant rien. Et ça, tu dois te le dire à chaque fois que tu te retrouves bloqué. Combien de personnes m'ont envoyé des mails pour me dire qu'épargner des petites sommes leur semblait ridicule et que ce n'est pas ce qui va leur permettre d'avancer, alors elles préféraient ne rien mettre de côté Combien m'ont confié avoir tellement fermé les yeux sur leurs dettes que ça a fini par leur exploser en pleine face Combien n'ont pas souhaité se faire accompagner parce qu'ils ont pensé qu'un jour, ils reprendront les choses en main par eux-mêmes et finalement, ce jour n'est jamais arrivé Et je ne veux pas être dramatique Ce n'est pas parce que tu procrastines sur certaines décisions que tu dois prendre pour changer les choses que tu vas être condamné. Mais c'est une réalité. L'inaction te coûte très cher. Et si toi aussi tu as des feuilles de soins qui t'attendent, alors le premier service que tu pourrais te rendre en ce début d'année, c'est d'aller les poster. Quand tu es dans cette situation d'inaction où tu procrastines parce que tu as une décision ou quelque chose que tu dois faire qui te demande de l'énergie mentale que tu n'as pas, ferme les yeux et projette-toi. Dis-toi, OK, dans quel état je serai, comment je me sentirai quand j'aurai accompli ma tâche OK, je dois résilier cet abonnement et j'ai vraiment, vraiment la flemme. Mais qu'est-ce que je pourrais faire avec tout l'argent que je vais économiser une fois que je l'aurai résilié OK, je dois appeler mon fournisseur pour savoir où en est cette facture impayée. Mais quand on aura négocié un étalement, comment je vais me sentir Qu'est-ce que ça va libérer comme charge mentale. Pense toujours à l'après, une fois que tu as fait la tâche. Concentre-toi sur l'émotion que ça va provoquer en toi, la satisfaction que tu vas ressentir. Et c'est ça qui va te permettre d'aller faire ce pourquoi tu procrastines depuis si longtemps. La deuxième erreur financière dont je voudrais te parler se rapproche de l'inaction. C'est le fait de se déresponsabiliser, te déresponsabiliser de l'état de tes finances plus précisément. Et tu vas voir qu'on a tous tendance à le faire, parfois même sans s'en rendre compte. Et attention, ici je ne suis pas en train de te dire que tu dois tauto ou que tu dois constamment te rendre coupable de tout ce qui t'arrive. Non, tout ce que je dis pourrait te blesser si l'intention était mauvaise. Mais tu sais qu'ici, je prends soin de tes finances et si je dois dire les choses, je le ferai parce que c'est ce dont tu as besoin pour avancer. Donc, oui Peut-être que tu te déresponsabilises un petit peu trop souvent. Et j'ai été aussi dans cette énergie, donc c'est pour ça que je me permets de te le dire. L'enjeu, c'est pas d'être parfait, c'est pas de ne pas faire d'erreur, non. C'est simplement de reprendre l'ascendant sur ton argent en reprenant ta position d'acteur. Dans l'erreur précédente, on parlait d'inaction. On peut être coincé dans l'inaction, qu'on a peur de l'inconfort. Mais quand tu te déresponsabilises, c'est encore autre chose et ça aussi, ça peut te coûter cher. 95% de ta situation financière actuelle est de ta responsabilité. Et je laisse 5% au coup du sort, mais pas plus. Tu es concerné par cette erreur si tu as déjà dit « J'en serais pas là si je gagnais plus. » Le problème, c'est que j'ai beaucoup de charges à payer. Je suis bloqué à cause de mon découvert. Ah, oh, c'est ma banque qui ne met jamais le solde à jour. Je veux bien essayer, mais il y a toujours des imprévus. Ah, ça c'est parce que je suis pauvre. Ah, mais ça c'est parce que j'ai pas eu d'éducation financière. Et ça c'est parce que... Enfin, est-ce que tu as besoin d'autres exemples Je crois que tu vois bien ce que je veux dire là, non Arrête de chercher la cause des problèmes que tu rencontres. Concentre-toi sur ta part de responsabilité dans cette situation parce que c'est là que tu trouveras la solution. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un fasse un nœud et que tu n'arrives pas à le défaire Et quand cette personne vient, elle le défait simplement les yeux fermés. Et tu te demandes comment elle a fait ça Comme si elle avait un super pouvoir que tu n'as pas. Eh bien, c'est simple. Celui qui fait les nœuds, sait toujours comment les défaire. Donc aussi longtemps que tu es responsable de ce qui se passe avec ton argent, tu auras la possibilité de trouver une solution. L'erreur numéro 3 à ne pas faire, c'est ne pas saisir l'importance d'avoir des bons outils. Ok, les outils, ça ne fait pas tout dans la gestion du budget. Ça ne va pas changer ta vie si le problème est ailleurs. Ok, mais parfois, on pense être équipé correctement alors que pas du tout. Les outils, c'est comme les chaussures. On en a besoin même si on a des pieds. C'est sympa, hein? les petites promenades, les pieds au sol, au contact de la terre. Mais c'est sympa 5 minutes. Si tu veux te déplacer pour aller plus loin, tu as besoin d'enfiler des chaussures. Mais on a tous des pointures différentes. Et si tu n'as pas la bonne paire de chaussures, tu vas avoir du mal à marcher avec. Et bonjour les ampoules. Tu n'iras pas bien loin avec ça. Et effectivement, l'erreur que j'ai observée chez beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés de gestion c'est qu'elles n'ont pas d'outils, ou alors pas la bonne pointure. Si tu fais partie de ceux qui ont un outil ou une méthode qu'ils trouvent trop complexe parce qu'ils rament beaucoup, parce qu'au lieu de leur libérer de la charge mentale, ça vient en rajouter, alors qu'est-ce que tu attends pour essayer autre chose Dans ma vie, j'ai essayé tout plein de méthodes. J'ai testé les meilleures applications. Et pourtant, ce qui a marché avec moi, c'est les bonnes vieilles enveloppes. 5 minutes par semaine, c'est le temps que ça me prend aujourd'hui, au total, pour gérer ce qui se passe dans mon classeur budget. Et quand je sors, je n'ai plus à me demander si X chose rentre dans mon budget, j'ai plus à checker mon compte bancaire tous les jours. Mais j'ai aussi une amie qui déteste les enveloppes. Elle préfère son application, elle a besoin de voir les chiffres, des statistiques, et c'est ce qui l'aide. Elle aussi passe très peu de temps à gérer parce qu'elle a trouvé sa pointure, elle a trouvé ce qui lui va. Et ça vaut aussi pour ta banque. Ta banque est un outil qui te permet de stocker ton argent et de faciliter les transactions. Donc si tu es dans une banque qui ne te plaît pas, si tu estimes que tu payes trop cher pour les services que tu as, que tu en as marre que ton solde ne soit jamais mis à jour en temps réel, qu'est-ce que tu fais encore avec la mauvaise pointure Tu sais quoi Je ferai un épisode complet sur les outils pour gérer son budget. Mais je veux juste que tu retiennes que tu fais erreur si tu continues à t'obstiner à avancer avec des outils et des méthodes qui fonctionnent, certes, mais pas pour toi. Et là, tu te dis, ok Sandrine, mais comment savoir si je n'abandonne pas trop vite Et là, je te réponds que c'est une excellente question. Pour moi, tu ne sais pas si un outil fonctionne pour toi. Si tu abandonnes en quelques jours, c'est évident. Donc oui, donne-toi le temps d'essayer suffisamment longtemps pour savoir au moins ce qui a bloqué et ce qui a mieux fonctionné. Parfois, tu vas tomber tout de suite sur la paire de chaussures parfaite. et d'autres fois, tu dois essayer et marcher un peu avec. Je te dirais que 3 mois, c'est un bon délai. C'est en principe trois cycles où l'argent rentre et dans trois occasions de le gérer avec ton outil avant de savoir si c'est le bon. Persévère toujours quand il s'agit de ton argent. Trouve-toi les outils qui t'évitent de perdre le contrôle, les outils qui te réconcilient avec ce qui se passe sur ton compte. Le seul moyen d'éviter de faire cette erreur, c'est d'essayer des outils, des méthodes. Et là, je vais te parler de la dernière erreur financière que je voudrais t'éviter. Selon plusieurs études, il y aurait un lien entre l'estime de soi et l'argent que l'on gagne. Oh my gosh Je ne sais pas si tu réalises ce que je viens de te dire, mais il y a des études qui ont prouvé que lorsque les revenus augmentent, l'estime de soi augmente aussi. Alors heureusement que ça ne marche pas dans le sens inverse. Ce n'est pas parce que tu perds en pouvoir d'achat que tu perds en estime. Mais c'est déjà trop, beaucoup trop. Quelle erreur Attendre de l'argent Qu'il te fasse te sentir plus important, qu'il te fasse redresser la tête, c'est lui donner du pouvoir sur ta valeur personnelle. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que ça veut dire que tu attends de l'argent qui te fasse t'aimer un peu plus, mais aussi que tu l'utilises pour être aimé davantage. Et quand tu fais ça, tu te rends tout bonnement dépendante de ton revenu. Tu crées une insécurité constante puisqu'elle est logée dans ta valeur et qu'il n'y a que l'argent qui peut la combler. Voilà pourquoi les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ont peur de manquer. Perdre de l'argent serait comme perdre un bout de valeur. Et voilà aussi pourquoi d'autres personnes restent coincées dans une vie qui ne leur convient pas, dans un boulot qui ne leur plaît pas, dans une union qui les étouffe. Parce que perdre de l'argent, c'est perdre en valeur. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études qui le prouvent. Donc voilà une belle erreur qu'écouter ce podcast va t'éviter de faire. Arrête d'utiliser ton argent pour jauger ta valeur. Et si tu continues à donner à ton argent le pouvoir de te faire sentir inférieur ou supérieur à d'autres... Tu vas faire des choix avec la mauvaise énergie. Tu vas prendre des décisions qui vont t'emprisonner plutôt que de te libérer. Et tu vas constamment comparer ton train de vie à celui des personnes que tu admires secrètement sur les réseaux sociaux. L'argent, je le dis souvent, est un compagnon de vie avec qui tu marches main dans la main toute ta vie. Mais si tu comptes sur cet argent pour te faire sentir important, pour te faire sentir libre, pour te faire sentir aimé, que se passera-t-il lorsqu'il te lâchera la main Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Notre prochain rendez-vous sera dans deux semaines. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Je serais ravie que tu m'accordes ces 30 secondes pour me laisser un avis, une note, un petit message. Je lis tout. Parce que c'est mon carburant à moi et surtout, c'est ce qui me montre que ce que je fais t'aide réellement et que je dois continuer. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je peux t'apporter, tu retrouveras tous mes liens dans la description de cet épisode. En attendant, on a fini la recette du jour. C'est du fait maison Et c'est toi le chef. Alors, bon appétit